0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich hoffe, ihr hattet, Sie hatten alle eine gute Woche mit unserem Andachtsbuch Überleben und auch ein entspanntes Wochenende, das unserem Überleben im anstrengenden Alltag dient. Mit der Entspannung ist das ja so eine Sache. Ich habe in dieser Woche gelernt, wie unterschiedlich Amerikaner Chinesen und Deutsche entspannen. Die Amerikaner, habe ich gelernt, greifen gerne zu einem guten Whisky. Der Chinese geht zur Akupunktur und der Deutsche hört Klassikradio. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Für mich stimmt es vielleicht, aber ich höre nicht nur Klassikradio. In unserer 40-Tage-Kampagne machen wir uns allerdings gerade bewusst, dass wir mehr brauchen als ein wenig Entspannung am Wochenende bei einem Whisky oder mit Akupunktur oder ein bisschen Musik. Um im Alltag dieser Welt bestehen zu können, da braucht es reale Kraftquellen, nicht die uns so ein bisschen ablenken für ein paar Stunden. Wir brauchen Kraftquellen, durch die wir wirklich auftanken können, die uns befähigen, anschließend den Herausforderungen des Alltags begegnen zu können. Dabei suchen Menschen oft nach Alternativen, um ihre so begrenzten Möglichkeiten irgendwie zu erweitern. Ich muss an Lösungsmöglichkeiten kommen, ich brauche Kraftwellen, ich brauche Mittel und Wege, um mich selbst eben zu optimieren, damit ich meine Grenzen weitern kann und am Ende überleben kann. Solche Hilfen, solche persönlichen Grenzerweiterungen werden uns an vielen Stellen angeboten, wenn wir uns auf dem Markt begeben so zuletzt in der Esoterikmesse in Berlin vor einigen Wochen. Die Versprechen hier sind ja so klar. Kommst du mit der Schulmedizin an deine Grenzen, dann versuche es mit Pendeln, dann versuche es mit geweihten Kräutern oder mit besonderen Steinen oder mit Kupferarmbändern und es gibt noch so viel mehr, was hier im Angebot ist. Brauchst du Einblicke in die Zukunft, weil du irgendwie wissen musst, wie soll ich mich entscheiden angesichts kritischer Fragen, dann lass dir doch die Karten legen oder aus der Hand lesen oder mit anderen Hilfsmitteln die Zukunft irgendwie beschreiben. Und kannst du die Menschen nicht loslassen, die gerade verstorben sind? Und willst du die Grenze des Todes nicht akzeptieren? dann lass uns doch in einer spiritistischen Sitzung Kontakt aufnehmen mit den Toten. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen sich auf diese schillernden Angebote einlassen. Aber so verheißungsvoll diese auch angepriesen werden, ich persönlich finde sie höchst problematisch. Nicht nur, dass sie für mich nicht nachvollziehbar sind in ihrer inneren Logik, sie kosten oft auch viel Geld. Vor allem stellen sie sich aber als gefährlich heraus, wie viele Studien aufzeigen. Darum bin ich so froh, dass wir in diesen 40 Tagen und darüber hinaus natürlich mit den biblischen Vorbildern Moses und Paulus Menschen auf die Spur kommen dürfen, die andere Kraftquellen anzapfen, um im Alltag ihre, ihre persönlichen Grenzen zu erweitern, um an diese Kraftquellen zu kommen, die wir brauchen. Ihre Kraftquelle heißt der Heilige Geist. In der Kirche, in der Kunstgeschichte immer wieder dargestellt, symbolisiert mit dem Bild der Taube. Vergangenen Sonntag haben wir gehört, dass der Prophet Hananias Paulus drei Tage nach seiner ersten gewaltigen Christusbegegnung folgende Ankündigung gemacht hatte. Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst. Paulus war ja durch diese erste Begegnung mit Christus geblendet, hatte das Augenlicht verloren. Damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Das war das erste Mal, dass Paulus so für sich ganz persönlich das hören durfte, Du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das war für Paulus, dem tiefgründigen Theologen des Alten Testamentes, der das Gesetz, der die Torah studiert hatte und die alten Schriften des Alten Testamentes, eine unglaubliche Ankündigung. Du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Aus den Schriften wusste er um die Realität des Heiligen Geistes, dass er keine diffuse, nebulöse, unheimliche Kraft war, sondern dass der Heilige Geist die göttliche Person selbst ist, die nicht an Materie und Zeit gebunden ist und die aus der jenseitigen Welt hineinwirkt in unsere Wirklichkeit, um hier Dinge zu verändern, um Menschen zu verändern, um Familien zu verändern und so weiter. Ja, Paulus hatte im vierten Buch Mose, im Kapitel 11, von Moses gelesen, dass sein Geheimnis nicht nur diese großartige Berufung durch Gott war, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, sondern dass sein Geheimnis auch das war, dass der Geist Gottes auf diesem Mann ruhte. Der Geist Gottes war die Kraftquelle des Moses. Das wusste Paulus. Aber dieses Geschenk des Heiligen Geistes war, aus der Sicht des Paulus, besonders berufenen charismatischen Persönlichkeiten vorbehalten und sollte sie dazu befähigen, den besonderen Aufträgen Gottes mit Vollmacht nachkommen zu können. Und nun hört Paulus durch Hananias, ich habe dich auserwählt, du sollst mein Werkzeug sein, du sollst das Evangelium den Nationen bringen und du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wow! Wir können, glaube ich, gar nicht ahnen, was da in Paulus vorging, was das für ein Privileg war, so von Gott herausgefordert, Werkzeug Gottes für eine unglaubliche Geschichte und dann nicht stehen gelassen, alleine gelassen, sondern du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Erst viel später begriff Paulus, dass durch Jesus Christus der Heilige Geist Gottes Gottes Gabe an alle Christen geworden war. Und dass der Heilige Geist nicht nur dazu da war, einige wenige Personen besonders zu bevollmächtigen, sie zu charismatischen Persönlichkeiten zu machen. Es ging um mehr. Jetzt ist eine neue Zeit angebrochen durch Christus. Jetzt ist der Heilige Geist allen angeboten. Und damit tritt dann Paulus seinen Weg an und erzählt es den Menschen, dass es da eine Kraftquelle gibt, die durch Christus erschlossen wird und die Heiliger Geist heißt und die den großen Unterschied macht. Und Paulus hat dann einiges entdeckt an diesem Heiligen Geist, das sein Leben so unglaublich reich gemacht hat und er hat es immer weitergegeben, immer wieder vermittelt, und er versucht heute es noch durch das Wort Gottes zu vermitteln. Wir können heute noch von ihm lernen und auf diese Kraftquelle aufmerksam werden. Paulus entdeckte, dass es der Heilige Geist ist, der überhaupt den Glauben an Gott erst ermöglicht. So hat er es selbst in seinem Leben erfahren dass wir sagen können, Jesus Christus ist der Herr und nicht einfach nur ein netter Mann vor 2000 Jahren, Religionsstifter, ein Mann, der durch soziales Engagement aufgefallen ist, sondern dass wir sagen können, Jesus ist der Sohn Gott ist der Herr der Welt, dein und mein Herr, das ist eine Erkenntnis, die erschließt sich nur dem, dem der Heilige Geist das ins Ohr und ins Herz geflüstert hat. In Korinthern sagt der 1. Korinther 12:3 niemand kann sagen Jesus ist Herr außer im Heiligen Geist. Niemand kann sagen heißt niemand kann das wirklich von Herzen sprechen, in voller Gewissheit, innerlich überzeugt, innerlich begeistert von dieser Aussage. Glaube ist nicht einfach ein für Wahrheiten kirchlicher Dogmen sondern eine innere Gewissheit, die wir nicht aus uns selbst heraus produzieren können. Sondern das muss uns der Heilige Geist zuflüstern. Er muss diese Gewissheit in unser Herz legen. Wir müssen die Entdeckung beim Lesen der Bibel oder jetzt in der Predigt machen, dass da auch eine Aussage kommt über den Christus, über Gott, den Vater, über all die Zusagen, die er uns macht. Und auf einmal trifft es mein Herz und ich fange an aufzuatmen. Ich erkenne etwas, ich ergreife etwas und lande in einer persönlichen Vertrauensbeziehung zu Christus oder zu dem lebendigen Gott. Ja mehr, ich bin begeistert von Christus. Das wirkt der Geist Gottes. Um es auf den Punkt zu bringen, ohne den Heiligen Geist kann kein Mensch Christ werden. Darum ist dieses sich auseinandersetzen mit ihm und die Ansprache an ihn, die Bitte um ihn, so ganz wichtig für uns. Ein weiteres Markenzeichen ist, dass der Heilige Geist Menschen so verändert, dass in ihnen Christus selbst sichtbar wird. Jeder von uns kennt diesen inneren Kampf. Ich möchte eigentlich ein anderer Mensch werden, ich möchte mich verändern, ich möchte mich verändern habe da Charaktereigenschaften, die sind grenzwertig. Damit belaste ich meine Umgebung, meinen Partner, meine Familie, den Arbeitskollegen. Ich möchte so gerne verändert werden. Ich möchte jemand anders sein. Und ganz viele Konzepte versuchen uns zu helfen, wie wir uns dann irgendwie anders verhalten können, andere Verhaltensweisen einüben können. Und Paulus macht die Entdeckung, dass dieser Heilige Geist verantwortlich dafür ist, dass eine Veränderung in unserem Leben möglich ist. Wenn er in unserem Leben die treibende Kraft wird, die entscheidende Kraftquelle wird, dann entwickeln wir Eigenschaften, dann kommt etwas in unser Leben hinein, das so anders ist als das, was wir sonst aus uns selbst heraus freisetzen können. In Galatern sagt der Kapitel 5, 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wir kennen diesen wunderbaren Text, der uns heute neu zugesprochen wird in unserem Kampf mit dem Überleben im Alltag, im Kämpfen mit mir selbst, ich will so gerne ein anderer sein und wieder wird uns gesagt, lass den heiligen Geist ran. Tritt zurück Vertraue darauf, dass da etwas Neues in deinem Leben geschehen ist, dass der Heilige Geist jetzt präsent ist durch Christus und jetzt dich verändert. Diese Attribute, die so Christus darstellen, die sind quasi Erkennungsmerkmal dafür, dass Menschen aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und nicht aus irgendwelchen anderen Kräften. Das kann nur Gottes Geist. Dann hat Paulus erlebt, wie er in seiner eigenen persönlichen Auseinandersetzung mit Gott durch den Heiligen Geist ganz entscheidende Hilfen bekommen hat. Das kennen wir als Christen, wenn wir Christen geworden sind und auch wenn wir schon länger mit ihm unterwegs sind, immer wieder. Da wissen wir, wir. Wir sind gerufen, mit dem heiligen Gott Kontakt aufzunehmen, zu beten, stille Zeit zu machen, die Bibel zu lesen. Aber wir kommen ja so an seine, unsere Grenzen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie bete ich vor dem heiligen Gott, dem großen, dem unfassbaren Gott? Wie kann ich mit ihm ins Gespräch kommen? Was kann ich ihm überhaupt sagen? Was ist angemessen? Was ist notwendig, um irgendwie bei Gott anzukommen und nicht nur mit der Decke zu reden? Ich glaube, jeder, der ernsthaft so sein Glauben versucht zu leben, der, der kennt diese Frage und die eigene Ohnmacht. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich so begrenzt. Ich, ich habe nicht die Worte. Ich kann nicht so schön beten. Da sind die anderen. Da fließt das so. Ich höre, wie die, die leben da in Gott. Und bei mir ist es alles so viel schwieriger. Und da erlebt Paulus den Heiligen Geist als eine wunderbare Kraftquelle, der hier seine eigenen Grenzen erweitert. In Römer 8, Vers 26 macht Paulus deutlich, dass der Heilige Geist es ist, ist, der uns in unserer Ohnmacht begegnet und der jetzt für uns vor Gott eintritt. Das Besondere am Heiligen Geist ist, dass er mich kennt, er wohnt in mir, sagt Paulus, er kennt meine Motive, er weiß, was meine Gedanken sind, meine Hoffnungen, auch die Abgründe meines Herzens. Und das andere ist, er kennt Gott. Er weiß, was im Herzen Gottes abgeht. Und jetzt macht er sich zum Mittler, zum Mediator und bringt uns zusammen und vertritt uns vor Gott, Paulus sagt, mit unaufsprechlichen Seufzen. Er tritt für uns ein. Leute, das ist gute Nachricht. Wenn ich an meinen Grenzen bin und nicht weiter weiß, ich die Argumente nicht habe, da ist jemand, der übernimmt. Ich kann dann einfach zurücktreten und sagen, Herr, erbarm dich. Übernimm du, Heiliger Geist. Wenn ich das im Vertrauen tue, wird der Heilige Geist diese Sehnsucht meines Herzens vor Gott thematisieren. Wir müssen dann nicht stundenlang irgendwelche Gebete zelebrieren und meinen, mit unseren Argumenten Gott beeindrucken zu müssen. Allein dieses innere Seufzen, Herr, ich weiß nicht, was soll ich beten, wie kann ich dich überzeugen, erbarm dich. Heiliger Geist, übernimm du, ist eine unglaubliche Kraftquelle, ist echt verheißungsvoll. Lasst uns Vertrauen haben in diesen guten Geist Gottes, der unser Fürsprecher ist. Aber dann auch noch mal eine ganz, ganz praktische Kraftauswirkung des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 14 lesen wir, wie Paulus in seinem Missionsdienst auf echten Widerstand trifft. Die Bevölkerung in der Stadt Lystra ist sauer auf ihn. Man steinigt ihn, man will seinen Tod. Und als Paulus da von irgendeinem Stein getroffen dann am Boden liegt, besinnungslos, denken sie, dass er tot ist, verletzt am ganzen Körper natürlich, wenn man da, ich weiß nicht, Dutzend Steine abbekommt, dann ist man schon betroffen. Sie schleifen ihn zur Stadt hinaus, lassen ihn da liegen. Und dann kommt dieses ganz Wunderbare. Es wird erzählt von Lukas, wie die Freunde des Paulus sich um Paulus herumstellen, für ihn beten und dann steht Paulus auf und geht in die Stadt zurück verlässt die Stadt am nächsten Tag. Wie ist sowas möglich? Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der auch unsere physischen Grenzen weiten kann. Ein sehr ermutigendes Beispiel, dass wir im Alltag, auch wenn wir körperlich, seelisch an unsere Grenzen kommen, in ihm die Kraftquelle haben, die uns neu leben lässt, die uns aufatmen lässt, die uns richtig physisch neue Energie geben kann. Hat das schon mal jemand erlebt? Das ist nur Theorie oder einige Zaghafte, die sich melden? Ja, das ist Gottes Möglichkeit. Schon in Jesaja 40, schon im Alten Testament, das Paulus ja gut kannte, lesen wir so einen verheißungsvollen Satz des Propheten, Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, jetzt aus der Perspektive des Paulus, die auf den Geist Gottes harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie ihren Weg gehen und nicht müde werden. Also wir haben im Alltag die Wahl, wenn wir müde und erschöpft sind, an unseren Grenzen sind, dann kann es der richtige Weg sein, eine Auszeit zu nehmen, ein Nickerchen zu machen oder mal acht Stunden zu schlafen. Das geht manchmal nicht. Und dann kann ich nach irgendwelchen Aufputschmitteln greifen oder ich kann auch bitten, Heiliger Geist, du bist real, du bist die Kraft Gottes, du bist Dynamit, du bist dynamisch. Ich bitte jetzt. Erfüll das, was Jesaja 40 auch mir zuspricht. Ich will deine Energie, um meinen Dienst umsetzen zu können. Also es sind so einige Aspekte, die Paulus entdeckt, wenn er sich jetzt hier aufmacht und den Heiligen Geist ernst nimmt in seinem Leben. Kein Wunder also, dass Paulus dann seine Leute ständig auf die Bedeutung des Heiligen Geistes aufmerksam macht und sagt, Leute, hier ist was. In seinen Briefen kommen wir dem auf die Spur, wenn er an die Korinther schreibt, strebt und eifert um die Gaben des Heiligen Geistes oder wenn er den Thessalonichern sagt, schränkt den Heiligen Geist bloß nicht ein, limitiert ihn nicht, er kann so viel mehr tun, als ihr jetzt schon denkt und habt. Oder aber er macht den Heiligen Geist mit folgenden Worten schmackhaft. Im Brief an die Römer schreibt er, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wunderbar. Da haben wir das, was wir brauchen. Also um überleben zu können in meinem Alltag, brauche ich Freude, brauche ich einen inneren Frieden und brauche ich Hoffnung. Ohne dem geht es richtig, richtig schwer. Und Paulus deutet an, dass diese Erfahrungen durch den Heiligen Geist möglich sind. Er will uns Freude schenken. Freude nicht verstanden als irgendeine Bierseligkeit oder Whiskyseligkeit, sondern Freude als eine Innenerfahrung. Als eine Erfahrung, die sich nicht entzündet an meinen positiven Lebensumständen, sondern die sich daran entzündet, dass der Heilige Geist mich berührt, mein Denken lenkt auf die Verheißungen Gottes und meine Emotionen anrührt, sodass Freude da ist, obwohl die Lebensfaktoren vielleicht eine ganz andere Sprache sprechen. Das ist möglich. Der Heilige Geist will uns auch Frieden ermöglichen nicht dadurch, dass er uns ablenkt, dass wir uns mal auf Neues besinnen können und die Probleme werden ein bisschen verdrängt, sondern wiederum durch diese Innenerfahrung, mitten in dem Konflikt der Ehe und Familie oder mitten in den Konflikten in Schule, Uni, Arbeitsplatz, wo auch immer, angefeindet, herausgefordert durch Menschen, ist dieser Heilige Geist in der Lage, mir diese Innenerfahrung zu machen, dass ich mich entspannen kann, dass ich geborgen bin und mit Liebe reagieren kann, mit Versöhnung reagieren kann. Das habe ich nicht in mir selbst, aber er ist da und ich darf sagen, Heiliger Geist, ich bin jetzt hier an meine Grenzen, ich würde jetzt aus die Haut fahren. Ich brauche jetzt deinen Frieden. Und wenn wir dann zurücktreten und ihm vertrauen, ist das eine reale Möglichkeit durchzubrechen zu dieser stabilisierenden Innenerfahrung. Und dann steht der Heilige Geist für Hoffnung, nicht als oberflächlichen Zweckoptimismus. Wir reden uns die Zukunft irgendwie schön, vertrösten uns damit, dass da irgendwie wann mal was Besonderes passiert, sondern wiederum als Innenerfahrung. Ich kann die Dinge neu sehen, weil ich sie aus den Augen Gottes sehe. Und weil der Heilige Geist in der Lage ist, mich innerlich zu berühren, an den tiefsten Stellen meines Herzens, wo ich gar nicht sonst so hinkomme. Er ist Realität. Ich darf das hier, ich muss das hier sehr ehrlich bekennen. Ohne die Begegnung mit dem Heiligen Geist wäre ich längst nicht mehr Pastor der Lukas-Gemeinde hätte ich es nicht zwei Jahre ausgehalten. Nicht, weil die Gemeinde so problematisch ist, sondern weil ich so begrenzt bin in meiner Fähigkeit, mich den Aufgaben meines Alltags zu stellen. Was war ich überfordert? Jede Predigt, ein Angang mit Durchfall vorher, mit Ängsten und mit Unsicherheiten. Und dann kommt dieser gute Geist Gottes hinein in meine Verzweiflung, als ich nach ihm schrie, wenn du nicht kommst, wenn, Gott, wenn nicht hier irgendwas passiert, muss ich meinen Dienst aufgeben, bevor ich richtig angefangen habe. Und er kam und hat diese Freude ausgelöst. Diese unglaubliche Freude, die du nicht machen kannst, die du nur geschenkt bekommen kannst. Er ist real. Wie können wir nun diese Kraftquelle anzapfen? Die Antwort lautet gar nicht. Den Heiligen Geist kann man nicht anzapfen. Über den Heiligen Geist kann man nicht verfügen. Er ist Gott. Er ist der Heilige Geist. Ich kann ihn nur bitten. Ich kann ihn ersehnen. Ich kann ihn erwarten. Ich kann ihn anflehen, komm in meine Situation. Aber er ist Gott. Er ist nicht Kumpel. Er ist nicht einfach so etwas, was ich mich in die Tasche stecken kann, was ich nicht verfügen kann. Er ist immer auch der Heilige Geist. Aber dem, der bescheiden ist, seine Grenzen offenbart und sagt, ich bin auf dich angewiesen. Ich habe so viele leere Hände, da kommt er so gerne, dann muss man nicht großartige Anstrengungen machen, sondern dann ist er da, um uns die leeren Hände zu füllen. Viele von uns müssen, um ihn anzapfen zu können, müssen noch die Furcht vor ihm ablegen. Für viele Christen ist es einfach, sich Gott als den Schöpfer und als den Vater vorzustellen. Da tauchen ja Begriffe auf, die uns irgendwie vertraut sind. Und sich auf Jesus einzulassen, von dem so viel erzählt wird, der als Mensch auf dieser Erde lebte, das ist einfach. Da kann man ein Verhältnis aufbauen. Aber der Heilige Geist, das wird so diffus, so unfassbar, so abgehoben, so fern jeglicher Realität. Viele kämpfen an diesem Punkt. Und mir ist es hier wichtig, deutlich zu machen, dass Jesus selbst hier die Hilfe ist, um diese Furcht abzubauen. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedete, wurden sie fast panisch, die Jünger. Jetzt ohne Jesus, wie soll das gehen? Er, der unser Leben so beeinflusste, alles in die richtigen Bahnen lenkte, für uns sorgte. Und jetzt verschwindet er, geht zurück zu Gott und wir bleiben hier alleine. Und dann in einer besonders heiligen Stunde spricht Jesus ihnen das zu, Johannes 14. Ich, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist, der Wahrheit. Also es ist Jesus, der dafür sorgt, dass der Heilige Geist kommt, weil Jesus bei uns sein möchte. Jesus sendet den Heiligen Geist mit dem Vater, damit wir getröstet werden können. Jesus sendet den Heiligen Geist, damit wir Orientierung und Kraft bekommen. Jesus sendet den Heiligen Geist, damit wir in die Lage versetzt werden, das zu tun, was er möchte, dass wir tun. Also hinter jeder Auswirkung des Heiligen Geistes steht unser geliebter Herr Jesus Christus. Und im Heiligen Geist wirkt er. Dann kann ich nur entspannen. Denn wenn Jesus dabei ist, wenn er Ausgangspunkt des Geschenkes des Heiligen Geistes ist, dann ist er auch der Endpunkt. Dann hat er alles umfangen und ich kann mich entspannen, kann mich auf ihn freuen, kann mich ihm öffnen. Damit wird der Heilige Geist zu einer unglaublich attraktiven Kraftquelle, weil es Jesus selbst ist, der Vater selbst ist, der in ihm auftaucht. Durch eine besondere Führung in den letzten Tagen möchte ich meine Predigt mit einem Wort an die ganz Entmutigten unter uns beenden. Es gibt immer wieder Christen, die nicht nur eine Kraftquelle brauchen, um im Alltag überleben zu können, sondern es gibt auch Christen, die sind wie innerlich tot. Hier muss Glaube, Freude, Liebe, Hoffnung nicht einfach nur gestärkt werden, sondern hier muss das alles ganz neu entzündet werden. Das ist so runtergebrannt, dass fast nichts mehr da ist. Und ich bin hier auf eine Spur gekommen, auf einen Impuls gekommen, durch einen Kinofilm, den ich gesehen habe. Der Film heißt Für Immer Liebe. Ich weiß nicht, wer ihn schon gesehen hat. Man sollte nicht denken, dass solch ein Kinofilm eine geistliche Wahrheit jetzt anspricht. Der Film erzählt, wie das frisch vermählte Paar Paige und Leo miteinander kaum glücklicher sein können. Vier Jahre verheiratet, richtig glücklich. Doch dann trifft sie ein ganz herber Schicksalsschlag. Paige, die Ehefrau, überlebt einen schweren Autounfall nur knapp. Und nachdem sie endlich aus dem Koma erwacht, kann sie sich an ihr Leben vor dem Unfall nicht mehr erinnern. Und sie kennt auch den Mann da nicht am Bett, ihren Ehemann. Der ist wie ein Fremder für sie. Sie denkt, das ist ihr Arzt. Unfassbare Situation. Das Einzige, an was sie sich erinnern kann, ist das Leben, das sie führte, bevor sie diesen Mann kennenlernte. Bevor sie Leo traf. Das ist in Bruchstücken wieder da. Und so zieht es sie zurück in ihre Familie und zu ihrem Ex-Verlobten. Beide höchst problematisch. Von beiden hatte sie sich getrennt, war in eine andere Stadt gegangen, hatte diesen Mann kennengelernt und ein neues Leben angefangen. Aber es verblasst jetzt, oder die ist nicht mehr da, die Erinnerung an diese Lebenswende und an diesen Mann, sondern nur noch die Erinnerung an die alte Familie und an den Exverlobten Und die wird völlig verklärt erlebt, die Familie und dieser Ex-Verlobte. Aber hier nun, in ihrem alten Leben, fühlt sie sich sicher. Und Leo ist außen vor, wie ein Fremder, wie ein Eindringling. Und Leo realisiert unsere Trauurkunde und die vielen Fotos und Filme, all das bringt nichts. Wenn meine Frau sich nicht mehr an unsere Ehe zurückerinnert, dann habe ich nur eine Chance. Sie muss sich neu in mich verlieben. Und nun macht er sich auf und lässt nichts unversucht, um seine Frau ein weiteres Mal für sich zu gewinnen. Das ist keine Hollywood-Story, sondern die Geschichte eines Paares, die sich wirklich ereignet hat. Als ich diese Geschichte so miterlebte, war ich sehr berührt, denn ich empfand sie als ein starkes Gleichnis für Christus und viele Menschen, die ihm einmal vertraut haben. Hier gilt, dass auch Christus auf der Suche nach der Liebe seiner Braut ist oder auf der Suche nach der Liebe der Menschen, die ihm einmal sehr nahe standen und die sich dann durch schwer zu verstehende Lebensumstände von ihm entfremdet haben. Es gibt solche traumatischen Erfahrungen, das ist ja Realität in dieser Welt. Dass wir Dinge erleben uns uns so erschüttern, dass wir mit dem brechen, was uns bis dahin wichtig war. Und vielleicht gibt es auch heute Morgen unter uns Menschen, die einmal ein tiefes Vertrauen zu Jesus hatten. Aber dieser Traue, dieser Glaube wurde schwer erschüttert. Mit dem Ergebnis, dass all die guten und ermutigenden Erfahrungen mit Gott wie weggeblasen sind. Und zurückgeblieben ist gähnende Leere. Und Jesus ist wie ein Fremder geworden, auf den ich keine Lust habe und irgendwie sind diese betroffenen wieder zurückgegangen in ihr altes Leben das ist ihnen wenigstens vertraut hier können sie funktionieren aber das andere ist auch realität wie leo ist gott unterwegs um die verloren gegangene liebe wieder zu entdecken und wieder zu erwecken und er lässt nichts unversucht um um seine Leute zu werben. Und wenn es jemandem gelingen kann, diese Liebe zu erneuern und das Misstrauen, die Distanz zu überwinden, dann ist das der Heilige Geist. Hier ist er der Spezialist. Spezialist für einen heruntergebrannten Glauben. Spezialist für verloren gegangene Liebe. Spezialist für die Erneuerung meiner Christusbeziehung und Spezialist auch für die Versöhnung mit meiner traumatischen Vergangenheit. Im besagten Film und in der Realität, von der dieser Film ja erzählt, finden die beiden am Ende tatsächlich wieder zusammen. Paige verliebt sich neu in Leo, und zwar ohne, dass sie ihre Erinnerung wiedererlangt hat. Sie hat völlig neu mit diesem Fremden angefangen. Und im Abspann zum Film sieht man dann das richtige Ehepaar mit ihren beiden Kindern. Solch eine Wiederherstellung ist auch bei Christus im Heiligen Geist möglich. Es ist möglich, zu so einem neuen Vertrauensverhältnis zu Christus zurückzufinden, ohne dass Gott sich vorher erklärt hat und all die Fragen beantwortet hat, die sich bei schweren Ereignissen der Vergangenheit so aufdrängen, die so schmerzhaft sind. Aber auf einmal ist das, was Christus mir heute neu zu sagen hat, viel, viel wichtiger als die Frage des Warum im Blick auf die Vergangenheit. Menschen erleben wieder, wie aktuell, wie unübertroffen das ist, was Christus anbietet. Wenn das heute irgendjemanden von uns betrifft, dann möchte ich demjenigen oder derjenigen im Namen Jesu zusprechen. Komm, komm, steh doch auf. Höre Christus neu zu. Lass dich neu auf ihn ein. Das musste auch diese Page sich auf diesen Mann einlassen, der für sie doch fremder war, von dem sie wusste, dass er eigentlich aber ihr Herz hatte eine andere Sprache. Sie ließ sich neu auf ihn ein. Lass dich doch neu von seinem Wesen verzaubern. Lass dich von ihm mit hineinnehmen in sein Wort. Nimm ihn mit hinein in dein Nachdenken. Frage ihn neu, kannst du nicht neu etwas in mir bewirken, mich heilen, auch wenn ich die Fragen nicht beantwortet bekomme? ein neues Vertrauen schenken in dich, eine neue Liebe, eine neue Hoffnung, dass sich Lebensumstände verändern können. Er kann, hat es immer und immer wieder bewiesen. Er facht die runtergebrannte Flamme an zu einer neuen, lodernden Flamme. Das ist meine Erwartung, dass Gott es heute tut und immer wieder tut. Der Heilige Geist, die Kraftquelle zum Leben. Amen.